1: Buenos días queridos amigos, bienvenidos al programa del Día del Señor con el que nos proponemos ayudarte y ayudarnos todos a vivir mejor este domingo que Dios nos regala. Recibid el cordial saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega y de todos los colaboradores que semana tras semana hacen posible las distintas secciones de nuestro Dies Domini. Hemos amanecido al segundo domingo de cuaresma Vamos, por tanto, adentrándonos poco a poco en este camino de Éxodo hacia la tierra prometida, que no es otra que la Pascua del Señor. Él nos ilumina y nos sostiene para que este tiempo litúrgico de penitencia, de oración, ayuno y limosna, lo recorramos con mucha esperanza. Para ello, hoy quiere que le acompañemos a lo alto del monte Tabor y ponernos ante el misterio de la transfiguración. Nos podemos preguntar, ¿y por qué este misterio que lo celebramos el 6 de agosto y que parece mucho más del tiempo pascual que de cuaresma eh, nos lo presenta el Evangelio de hoy? Pues eh, precisamente por eso, porque es como una ventanita abierta a la Pascua, ya que Pedro, Santiago y Juan, los tres apóstoles que subieron con Jesús a la montaña, vivieron esa experiencia luminosa, que eh, les acompañará después en los momentos oscuros y dolorosos del Calvario. Así también nosotros queremos acoger el misterio de la transfiguración en nuestro acontecer eh, cuaresmal diario. Comentaremos diversos aspectos del Evangelio de hoy, como también daremos espacio a otros temas en nuestro programa de hoy, que ahora eh, repasamos en forma de sumario. Contaremos con la presencia y la música del Padre Gonzalo Mazarrasa... ...en su sección, quien canta, ora dos veces. Hoy nos ofrecerá una de sus canciones, a la Virgen, más eh, conocida... ...y eh, a la luz del Evangelio de la Transfiguración. También contaremos, como cada semana, con el Padre Julio Rodrigo... ...que nos ofrece hoy en la sección, el domingo desde mi parroquia... ...una anécdota referida al buen ejemplo que recibió de un feligres suyo. Asimismo, hablaremos del Papa Francisco... De los ejercicios espirituales que ha realizado esta semana y de su próximo e importantísimo viaje a Irak, que comenzará dentro de unos días. Va para alentar y fortalecer a los cristianos tan perseguidos en aquel país. Luego recordaremos a San José, en cuyo año eh, dedicado a él nos encontramos, comentando el capítulo 5 de la carta del Papa patrice Corde, que nos lo presenta como padre valiente y creativo. Y finalmente nuestros jóvenes colaboradores Pablo Esteban y Marina Cornide nos hablarán de dos de los santos que celebraremos esta semana. Pero antes de nada, escuchemos la palabra que Dios nos dirige en la liturgia de este segundo domingo de cuaresma, 28 de febrero de 2021.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del
3: 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús. Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti,
2: otra para Moisés y otra para Elías.
3: Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube.
1: Este es mi Hijo amado, escuchadlo.
3: De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó.
1: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.
3: Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos.
1: cambiamos radicalmente de escenario en el evangelio de hoy respecto al de la semana pasada si el domingo pasado fue el desierto Jesús estaba solo y la voz que se oía era la del demonio tentando hoy sin embargo vemos a Jesús en lo alto del monte Tabor acompañado de sus tres mejores amigos y la voz que resuena es la del Padre Eterno desierto y montaña dos lugares cuaresmales, por tanto que representan tantos momentos ordinarios y extraordinarios de nuestra vida. Cuando somos tentados y experimentamos fuerte la sensación de soledad, estamos, como quien dice, en el desierto. Pero como Jesús, hay momentos en el que con Él tenemos que subir a la montaña, como ocurrió a Pedro, Santiago y Juan cuando ascendieron con Él hasta la cima del Tabor. Y allí experimentaron gozo y consuelo. Tanto el desierto como la montaña son lugares apartados de la ciudad, del ruido. Lugares que propician el encuentro con nosotros mismos y con Dios. Aunque son escenarios tan diferentes, tienen en común algo único y fundamental. Jesús, que está en uno y en otro lugar. Jesús está siempre, aunque las circunstancias cambien. Esa es la gran enseñanza del Evangelio. En los momentos de desierto en nuestra vida... Está Jesús para que nos agarremos fuertemente a Él y no caigamos en la tentación. Y en los momentos de tabor, de gozo y consuelo espiritual, también está Jesús, en este caso, para agarrarnos Él fuertemente a nosotros y mostrarnos la gloria y la majestad de Dios, que es quien llena nuestro corazón completamente, como así lo expresó San Pedro. «Señor, qué bien se está aquí». Y es que el misterio de la transfiguración, colocado aquí en el segundo domingo de nuestro caminar cuaresmal, nos anticipa la Pascua, nos ofrece, digámoslo así, un aperitivo de la resurrección, para abrirnos las ganas de Dios y caminar entre las tribulaciones de esta vida con ánimo renovado. En la transfiguración de Jesús no sólo contemplamos un destello de su divinidad, sino que además los dos personajes que aparecen en esta visión sobrenatural a su lado, que son Moisés y Elías, representan eh, todo el Antiguo Testamento y nos señalan a Jesús como la plenitud de la revelación de Dios. Es decir, que toda la historia tiene un sentido, toda mi vida también, y ese sentido es Jesús. Es la explicación de todos los misterios del hombre y del mundo. El Antiguo Testamento encierra todas nuestras preguntas vitales y nuestros deseos más profundos. Y el Nuevo Testamento, Jesús, Dios hecho hombre, es la respuesta a esas preguntas y el cumplimiento a estos deseos de los hombres de todos los tiempos y de todas las culturas. Y para sellar esta verdad se escucha el testimonio del Padre que declara «Este es mi Hijo amado, escuchadlo». Sí. Escuchadlo, porque ese es el problema, que no escuchamos a Jesús y nos quedamos sin respuesta tantas veces y confusos en la vida. Dios puede transformar nuestra vida, transfigurarla, si escuchamos hoy su voz, la voz de Jesús, el Evangelio. Pues bien, la primera transfigurada, lo sabemos bien, es la Virgen María. De ello nos va a hablar ahora el padre Gonzalo Mazarrasa. Le cedo la palabra y la guitarra, porque él va a continuar esta reflexión y nos va a deleitar con una de sus canciones más conocidas, que después eh, se ha versionado muchísimo. Es la canción titulada Inmaculada Virgen. La vamos a escuchar en este domingo de cuaresma cantada por él, por el padre Gonzalo Mazarrasa, en una grabación que ya tiene muchos años, y por eso la calidad sonora no es muy buena, pero tiene ese gustillo de la originalidad de la canción, tal como la compuso él. Lo escuchamos.
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: En este segundo domingo de cuaresma el Evangelio nos presenta la transfiguración de Jesús unos días después de que Pedro a su pregunta ¿Quién decís vosotros que soy yo? respondiera tú eres el Hijo de Dios. Jesús va a confirmar lo que Pedro el primer Papa ha dicho sobre él subiendo con él y con otros dos apóstoles al monte de la transfiguración y transfigurándose delante de ellos. Esto a mí me hace pensar en algo equivalente, porque la Virgen María es la más fiel discípula de su propio Hijo. Algo equivalente que ocurrió no hace ya tanto tiempo, pues hace 163 años, en Lourdes. Yo en Lourdes lo llamo la transfiguración de la Virgen María. No porque ella no esté ya transfigurada en su resurrección en el cielo, sino porque también se apareció en un monte a una niña de 14 años, después de que el Papa, en ese caso el Beato Pío IX, eh, proclamase el dogma de la Inmaculada Concepción tres años y tres meses antes. Se apareció precisamente en estas fechas, en febrero y los primeros días de marzo de 1858, y mostró a esta niña... ...como único testigo... ...que lo que el Papa había dicho tres años antes... ...sobre ella era verdad... ...que ella era verdaderamente la Inmaculada Concepción... ...por eso lo llamo yo la transfiguración de la Virgen María... ...porque fue en un monte... ...porque la Virgen confirmó lo que el Papa había dicho... ...igual que Jesús confirmó lo que Pedro había dicho sobre él... ...y porque se aparece a una testigo... ...igual que Jesús se transfigura delante de tres apóstoles... Eh, para que luego ella pueda mm, anunciar al mundo quién es María. Por eso, en esta cuaresma, eh, yo quiero recordaros las apariciones de la Virgen en Lourdes. Además, curiosamente, hace 163 años tuvieron lugar en los mismos días de la semana, digamos que este año coinciden, es decir, el 28 de febrero era domingo. Es una tontería si queréis, pero a mí me ayuda para pensar que eh, la Virgen nos enseña a vivir la cuaresma. La Virgen se apareció en Lourdes como una aparición cuaresmal. Enseñó a la niña a rezar y a hacer penitencia. La niña se estaba preparando para su primera comunión. Fue su catequista. Y también lo quiere ser de nosotros, porque la misión de María es llevarnos a su Hijo Jesús. Por eso... Mmm, yo os invito hoy, en esta cuaresma del año 2021, en plena pandemia, después de un año entero que llevamos ya de pandemia, os invito a, a mirar a María, mira a la estrella, invoca a María, y a pedirle que esta larga cuaresma, ya que llevamos de más de un año, eh, culmine en la Pascua, en la Resurrección. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Análogamente lo podemos preguntar de María, ¿quién decís vosotros que soy yo? Tú eres la Inmaculada Concepción y nosotros, que queremos seguir a tu Hijo Jesucristo, que creemos en Él, te pedimos a ti que como Madre Nuestra nos ayudes a llegar a ser también nosotros Inmaculados.
5: en el cielo celebran hoy tu santa concepción Inmaculada Reina desde el suelo levantamos las voces hasta Dios Inmaculada Madre mi desde la tierra canto esta canción Lo que tu Hijo divino y te deseo En su espíritu elevo mi oración Eres la Toda Santa, la Madre del Señor es la Inmaculada Concepción Tú la llena de gracia Ante el trono de Dios Ejerces poderosa intercesión He venido a cantarte Inmaculada Porque en ti se recreó Salvador, he venido a rogarte, Virgen Santa, que de Dios nos alcances el perdón. Eres la toda santa, la madre del Señor, eres la inmaculada. Concepción Tú la llena de gracia Ante el trono de Dios Ejerces poderosa intercesión
2: ¿Puedo quitar tres minutos de tu valioso tiempo? ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlos déjame el resto a mí Si te abandonas en mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios No te desesperes No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropes mis planes, queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con toda la libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Y no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo déjate llevar en mis manos no tengas miedo yo te amo si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración sigue confiando cierra los ojos del alma y confía continúa diciéndome a todas horas Jesús yo confío en ti Necesito las manos libres para obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso. Agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí. Abandónate en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas las angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús... Yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Mándalo a toda la gente que puedas. Si no lo haces, no te caerá ninguna maldición. Pero si lo haces, habrás transmitido mi mensaje. Recuérdalo siempre. Confía en mí.
1: Domingo, domingo segundo de Cuaresma en el que caminamos hacia la Pascua, hoy iluminados por el misterio de la transfiguración que nos trae el Evangelio de San Marcos. Este misterio lo podemos vivir de un modo particular en la misa, que es nuestro tabor semanal. Es el momento en el que estamos llamados a transfigurarnos, a convertirnos, ya que el pecado nos desfigura, desfigura en nosotros esa imagen y semejanza de Dios. ...que Él ha imprimido en nuestra alma. Por eso, el camino de la cuaresma es un camino de transfiguración... ...de devolvernos la figura divina que Dios imprimió en nosotros. Para ello contamos con la Eucaristía, el pan de vida... ...y unido a ella, el sacramento de la confesión... ...donde también podemos decir que nuestra alma se vuelve como Jesús en el monte Tabor... ...de un blanco deslumbrador. En estas semanas de cuaresma se multiplicarán las oportunidades de recibir el sacramento del perdón a través de las celebraciones penitenciales en las parroquias. Y eso quiere decir que Dios no deja de llamarnos a la conversión y de mostrarnos su misericordia. La confesión sacramental, recibida con un corazón contrito y humillado, hace que encontremos la paz con Dios, con el prójimo y también con nosotros mismos. ¡Qué necesidad tan grande tenemos de esta paz, ¿verdad?, y más en estos tiempos de tanta incertidumbre y desasosiego. Es como que Dios nos está llamando muy fuerte a subir al tabor para mostrarnos su gloria, la paz de su amor y de su poder transformador, transfigurador. No tenemos que envidiar a los tres apóstoles que contemplaron la transfiguración de Jesús, porque Jesús se sigue transfigurando en la Eucaristía. Es más, en cada misa asistimos a algo mucho más profundo que la transfiguración del monte Tabor. En aquella ocasión Jesús mostró su gloria visiblemente, pero era Dios antes de ese momento, indudablemente. Aquí en la Eucaristía, sin embargo, no se produce propiamente una transfiguración, es decir, cambiar de figura, sino una transustanciación, es decir, un hacerse presente realmente Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Allí donde antes de las palabras del sacerdote sólo había pan y vino. Transustanciación, esa es la palabra que mejor expresa lo que sucede en el milagro de la Eucaristía. Se mantienen las apariencias del pan y del vino, las especies sacramentales que llamamos, pero cambia la sustancia. Ahora ya no hay pan y vino sino el cuerpo y la sangre del Señor. No es algo esto simbólico sino real y permanente. Y esa es eh, otra ventaja más que tenemos con respecto a la experiencia de los apóstoles en el monte Tabor. Allí la visión de la gloria se acabó, mientras que la presencia en la Eucaristía permanece. Es decir, que podemos tener Tabor cada vez que adoramos el Santísimo Sacramento en el Sagrario o en la custodia expuesta sobre el altar. Luego, creo que hoy es un día muy adecuado para que, a partir del misterio de la transfiguración, Pensemos, por un lado, en nuestra propia transformación que produce en nosotros el sacramento de la confesión y, además, por otro lado, en la transustanciación eucarística, por medio de la cual tenemos a Jesús siempre con nosotros. Pues vamos ahora a la anécdota semanal de nuestro querido amigo, el padre Julio Rodrigo, que hoy nos va a dar un consejo muy práctico y eficaz que él recibió, a su vez, de un feligre suyo. Lo escuchamos.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini, de Radio María. Les saludo desde la parroquia de San Cristóbal, en Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid. Seguimos viviendo este tiempo de la cuaresma, un tiempo precioso, que nos prepara para la Pascua, pero que también nos ayuda a poner a punto nuestra vida de cristianos. Es un tiempo de renovación, de crecimiento, de solidaridad. Hoy les quería contar cómo aprendo mucho de mis feligreses. De verdad que mis feligreses me enseñan mucho. No solo yo enseño o trato de enseñar la palabra de Dios a través de la predicación, sino que recíprocamente también yo aprendo de ellos. ¿Por qué les digo esto? Porque he recordado una preciosa lección que me dio uno de los feligreses hace ya algún tiempo. La he recordado porque he enterrado a su madre en estos días pasados. Él me dijo en una ocasión, charlando con él, tomándonos un café, mira Julio, como sabes, he ocupado diversos cargos en la Administración Regional de Madrid. Él es un buen trabajador, discreto y conciliador. Y me dijo lo que les quiero hoy transmitir. Cuando yo he asumido cualquier cargo en la Administración Regional, cualquier responsabilidad, siempre me he propuesto lo mismo. Cuando me vaya, que lo deje un poco mejor de lo que me lo encontré. Al oírlo... Me encantó al instante y pensé, me lo anoto, que no se me olvide, porque esto lo puedo hacer yo. Además es algo que me anima, que me estimula, que me da esperanza, porque si me dijesen, mira Julio, asume esta responsabilidad, este cargo, y llévalo a las más altas cimas, como tantos lo han hecho, que han empezado una actividad en un garaje con unos amigos, eran veinteañeros universitarios y se han transformado en los más grandes empresarios del mundo. Esto sucede algunas veces, y hay gente genial, y nos alegramos de ello, que son capaces de hacerlo, pero no está a la altura de todos. Sin embargo, lo que me dijo este señor sí que está a la altura de todos. Esto lo podemos hacer, y además pues no nos agobia, como si nos dijesen que tenemos que hacer grandes heroicidades. Mejorar las cosas, dejarlas un poco mejor de lo que las hemos recibido, está a la altura de todos. Y además hace que trabajemos con ilusión y repercute en el bien de los demás. Y es algo profundamente evangélico porque Dios ha derramado sobre todos muchos dones y los ponemos a trabajar para el bien de los demás. Si les sirve lo que les he contado anótenselo, como hice yo, que no se me olvidase. Porque yo les cuento todas estas anécdotas porque a mí me han hecho bien y pienso, si a mí me hacen bien, harán bien a los demás. Por eso lo vuelvo a repetir, que si les sirve, anótenselo. El buen consejo que me dio este feligres, cuando asumo cualquier cargo, cualquier responsabilidad que a su vez le han encomendado, siempre pienso lo mismo. Que cuando me vaya lo deje un poco mejor de lo que me lo encontré. Nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto... ...para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos... ...sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos... ...los hijos de lo probio serán tus herederos". Este es el Día del Señor, este es el Tiempo de la Misericordia.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: Es domingo, estamos peregrinando hacia la Pascua por el camino de la Cuaresma. Toda la Iglesia, unidos en comunión. Y al frente de esa comunión eclesial está, lo sabemos bien, el Papa. El Papa Francisco, que esta semana pasada ha tenido sus ejercicios espirituales anuales. Desde hace muchos años los pontífices dedican la primera semana de Cuaresma a este retiro de cinco días, pero este año ha habido una peculiaridad lógica. por otro lado, por la situación alarmante de pandemia que todavía vivimos. Y es que el Papa, en vez de hacer los ejercicios espirituales con el resto de la curia romana, en una casa de ejercicios, los ha hecho en casa. Como muchos de nosotros esta semana, gracias a las charlas cuaresmales de Radio María. Esto supone un doble ejemplo que nos da el Papa. Por un lado, la necesidad de hacer un alto en las muchas tareas que tenemos para dedicarlo a Dios en el silencio y el retiro de la oración. Y segundo, que este retiro no hace falta que lo tengamos siempre en un lugar apartado y adecuado para ello, aunque esto ayuda mucho, por supuesto, sino que también, eh, si tenemos la voluntad firme de retirarnos en oración y contemplación, lo podemos hacer en casa, sobre todo si no podemos salir mucho a la calle por la edad o la enfermedad. Dios viene también cargado con todas las gracias de los ejercicios espirituales a nuestra casa. Todo consiste en organizarse bien y hacer de tu casa un lugar de gimnasio espiritual y de vivir la presencia del Señor para escuchar su voz y dirigirle a Él la nuestra. A lo mejor eh, te puede acompañar algún sacerdote que conozcas pidiéndole a hablar con él, aunque sea por teléfono o videollamada, a, eh, para que te ayude a dirigir un poco tu oración diaria y contrastar con él lo que el Espíritu Santo te ha ido sugiriendo como claves de discernimiento. Lo importante es hacer ese espacio al Señor, la oración cuaresmal doméstica, la cual nos indica el Señor textualmente, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y si el Papa dedicó esta semana pasada al retiro, la próxima la dedicará a la misión, a la evangelización, a viajar a un país muy herido por las guerras. Así Francisco visitará Irak, el próximo viernes en un viaje que se prolongará todo el fin de semana. Otro gran testimonio por parte del Vicario de Cristo, que tendría razones bien justificadas como es su avanzada edad o las restricciones de la pandemia para posponer o cancelar un viaje de este tipo. Pues no, el Santo Padre llegará a Irak como mensajero de la fraternidad con Cristo y entre todos los hombres de buena voluntad irá a sanar tantas heridas provocadas por las guerras vividas en aquel país y la dominación de muchos de sus territorios por parte del territorio islámico con su epicentro en la ciudad de Mosul recordemos que Irak es uno de los territorios más importantes en la historia del Antiguo Testamento allí estaba Ur de Caldea, la patria de Abraham Babel o Babilonia las llanuras de Nínive en fin, son lugares que el Papa visitará y a nosotros nos corresponde acompañarlo en este viaje con nuestra oración para que dé muchos frutos de paz y lleve consuelo a tantos cristianos perseguidos allí. Vamos a recordar, gracias a nuestros amigos de Round Reports, cómo el Papa siempre se ha mostrado cercano a nuestros hermanos cristianos y de Aquíes, que después de tener que abandonar su país, antes que abandonar su fe, ...han ido regresando poco a poco a sus ciudades... ...ciudades que ahora el Papa Francisco visitará en persona... ...del 5 al 8 de marzo.
7: En junio de 2014... ...los cristianos de la llanura del Nínive en Irak... ...recibieron un mensaje como este... ...El Isis les proponía convertirse al Islam... ...o marcharse de su tierra en 24 horas... ...y todos decidieron irse antes que renunciar a su fe... Cuando aún las informaciones que llegaban a Roma eran confusas, el Papa lanzó una primera denuncia.
1: Estoy cerca de las miles de familias, especialmente cristianas,
3: que han debido
1: abandonar sus casas y están en grave peligro. Francisco usó palabras un poco más
7: duras casi cuatro semanas más tarde, conforme Mosul y alrededores se vaciaban de cristianos
2: nostri fratelli sono
1: perseguitati. Nuestros hermanos están siendo perseguidos. Están siendo expulsados.
2: Debono lasciare le sue case senza avere la posibilidad de portar niente.
1: Tienen que abandonar sus casas sin la posibilidad de tener nada.
2: A queste famiglie
1: Aseguro a estas familias y a estas personas mi cercanía y mi oración constante.
7: Ante la incredulidad del mundo por lo que estaba ocurriendo en la llanura del Nínive, el Papa lanzó de nuevo una dura denuncia solo dos semanas más tarde, que incluyó un mensaje para los terroristas del ISIS. Y mientras tanto, desde Roma daba así las gracias a los cristianos perseguidos por su fe y por el perdón con el que vivían esta
2: tragedia. Siete en
8: el cuore de la Chiesa.
1: Estáis en el corazón la de la Iglesia.
2: Sufre con voi.
1: La Iglesia sufre con vosotros.
7: Es un mensaje parecido al que quiere darles ahora personalmente durante el inminente viaje a Irak. Francisco visitará las ciudades de Karakosh y Mosul, de donde fueron expulsados y a donde la mitad ya han tenido el coraje de regresar. Y celebrará una misa en Erbil para quienes decidieron comenzar una nueva vida en esta zona. Para todos ellos, la dura propuesta del Papa será perdonar y comenzar de nuevo, colaborando con todos.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
1: domingo! Domingo segundo de cuaresma y en este último bloque de nuestro programa de hoy vamos a recordar un domingo más a San José en esa práctica de los siete domingos previos a su solemnidad litúrgica el próximo 19 de marzo aunque esta mañana después de la misa de diez tenemos aquí en Radio María una oración juntos propia de estos siete domingos de San José Quisiera, sin embargo, aconsejaros hoy la lectura del capítulo 5 de la carta Patris Corde, del Papa Francisco, con la que abrió este año especialmente dedicado a San José. En este capítulo nos presenta a San José como padre de la valentía creativa. Fijaos qué título tan sugestivo. Nos quiere decir que San José fue y es un valiente que no se arredró entre las dificultades de su misión junto a María en el cuidado del niño y joven Jesús. No bajó los brazos ni se rindió en ninguna de las situaciones límite que tuvo que afrontar. José fue el verdadero milagro con el que Jesús salvó al niño y a su madre, cuando buscó un sitio para el que el Salvador naciera, cuando huyó la Sagrada Familia a Egipto o cuando regresaron posteriormente a Israel. San José, por tanto, nos enseña a ser valientes y creativos ante la dificultad, a no rendirnos y encontrar soluciones siempre desde la confianza en el Señor, como también lo han hecho todos los santos a lo largo de la historia. Precisamente de los santos que celebramos esta semana nos hablan ahora, como cada domingo, Pablo Esteban y Marina Cornide. Los escuchamos.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: ¡Muy buenos días a todos!
8: ¡Muy buenos días!
9: Bienvenidos una vez más a la sección del programa Santos en Nuestro Caminar. Esta semana celebraremos dos santos que nos pueden ayudar mucho en este tiempo de cuaresma, Mañana día 1 celebraremos a San Rosendo, obispo gallego, y el martes 2 celebraremos a Santa Inés de Prada.
8: Comenzamos así con San Rosendo, que como bien has dicho Marina, fue un obispo gallego español del siglo X. Perteneció a una noble familia que lo educó en la fe. Su madre, fiel devota de San Miguel, también es santa, Santa Lidauza.
9: Fue un joven serio con muchísimo interés por cultivar su vida interior. A pesar de su oposición inicial, fue consagrado obispo del actual Mondoñedo, con tan solo 18 años. Destacó por sus dotes de mando, de gran negociador y organizador. De hecho, Rosendo significa gobernador glorioso.
8: En una ocasión, ante la ausencia del rey, tuvo que ponerse al mando del ejército y consiguió que tanto los normandos como los musulmanes, que estaban intentando invadir Galicia, se retiraran.
9: A pesar de esto, su verdadera pasión era la vida monástica, de la que tan solo pudo disfrutar los últimos tres años de su vida en el monasterio de Celanova, que él mismo había fundado. Él, ya que tenía muchas ganas de entrar en la vida monástica, se dirigió la abad y le pidió «Padre, el hábito y un rincón».
8: Y esta frase de San Rosendo nos puede ayudar mucho a vivir con espíritu adecuado esta cuaresma, le tenemos que decir lo mismo a Dios. Padre, el hábito y un rincón. Esa actitud de recogimiento que tienen los monjes y un lugar apartado, como Jesús en el, en el desierto, en el que retirarnos a orar.
9: Al día siguiente, el martes 2, celebraremos a Santa Inés de Praga. Tal vez un poco menos conocida, pero es también conocida como Inés de Bohemia, que quizás, queridos amigos, os suene más por ese nombre. Es una santa del siglo XII que perteneció a la más alta realeza de la época. Su padre era el rey Otacar I de Bohemia, y su madre, Constanza, era hija del rey de Hungría.
8: En este ambiente, su niñez estuvo marcada por acuerdos matrimoniales políticos que empezaron cuando tan solo tenía seis años. Algunos de estos acuerdos se rompieron por causas externas, y otros, como su compromiso con Enrique III de Inglaterra, lo rechazó la propia santa.
9: Inés... Decide dejar a un lado la política matrimonial de la que había estado marcada toda su infancia para empezar a dedicarse, al igual que San Rosendo, a una vida de oración y de obras de caridad.
8: Con ayuda del Papa Gregorio IX y de su hermano, Rey de Bohemia, acabó fundando dos conventos franciscanos y más tarde ayudó a Santa Clara a fundar la primera comunidad de Clarisas en Praga, donde ella misma acabó ingresando.
9: Una vez más, y al igual que San Rosendo, vemos cómo los santos se rozan, porque... Recordamos que hemos dicho que la madre de San Rosendo fue santa, y Santa Inés de Praga fue amiga de Santa Clara.
8: Y así, Santa Inés pasó de la realeza al convento, donde se dedicaba la atención de los leprosos y mendigos personalmente. Construyó diversos hospitales para que trabajaran en ellos los franciscanos y las clarisas que ella misma había ayudado a fundar.
9: Así Santa Inés nos enseña que las riquezas, el dinero y la realeza al final no lo son todo. Y que una vida de servicio puede acercarnos mucho a Dios y, sobre todo, al final, hacernos realmente felices.
8: Pues nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Un fuerte abrazo!
9: ¡Adiós! ¡Un fuertísimo abrazo, queridos amigos!
1: Nos acercamos ya amigos a las 9 de la mañana, hora peninsular y con ello al final de nuestro programa de hoy en el que hemos contado con la reflexión y música del padre Gonzalo Mazarrasa la edificante anécdota del padre Julio Rodrigo y el siempre interesante comentario a los santos de esta semana que nos ofrecen Pablo Esteban y Marina Cornide También hemos recordado que el Papa Francisco realizará esta semana un importantísimo y muy difícil viaje a Irak para alentar a los cristianos tan perseguidos que aún viven allí. Hemos de rezar mucho por este viaje, para que tenga muchos frutos de paz y de semilla de evangelio en aquellas tierras tan castigadas por la violencia y el terrorismo del Estado Islámico. Recordemos, el Papa llegará a Irak el próximo viernes 5 de marzo y permanecerá allí hasta el lunes día 8. Nos despedimos ya amigos, no hasta la semana que viene, que no tendremos el programa como habitualmente, sino hasta dentro de 15 días. No importa, porque seguimos unidos en este itinerario cuaresmal que nos acerca a todos a la luz pascual, a Cristo resucitado. Recibid una bendición enorme y el abrazo a través de las ondas de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. ¡Feliz semana, queridos amigos!